0: 大家好，冒险王 Talk Show 已经来到了第五集咯，不知道大家对于美国跟加拿大有没有什么特别的经验呢？回到十几年前，我还在念语言学校的时候，我记得那个时候我其实不常到西雅图市区，因为我们的语言学校因为实在是离市区太远了，我必须要从我家坐车到 Tacoma 的转运站。再从转运站坐接驳车到市区，我记得光到市区可能整个总车程都要花到接近三个小时吧。所以那个时候，其实我进市区的次数是非常非常之少的。但顺带一提也是，我记得第一次我要去西雅图市区的时候，我还想说要不要剪头发，因为一开始我决定要去美国的时候，我就想说，在美国剪头发应该很贵吧。所以我就想说，而且我又不会讲英文，我就想说，那我就把头发剃光好了。所以我真的是理一个超级大光头，然后去到美国的。但是后来随着时间变长，头发也渐渐的变多，所以后来实在是受不了了。所以我记得我人生在美国剪的唯一一次头发，就是在西雅图。然后那时候我还很紧张，跟那个设计师讲说，呃，不用剪太短这样子，然后还一直跟他比刘海的位置，然后打薄这样。但后来还好，就是哎、欸，剪出来也不会太差这样，然后其实嗯效果也不错啦，所以我觉得在美国剪头发是 OK 的，但是当然也是要挑对设计师就是了。那进到西雅图市区之后，呃，当然就是要去一些著名的景点啦、啊。呃，西雅图有一个非常有名的地方，它就是星巴克，因为星巴克的创始店。它是在1971年成立，它就是在西雅图呢。西雅图第一间星巴克成立，这间星巴克有个很特别，就是你平常在看星巴克的标志的时候，它那个美人鱼你是看不到它的下半身的。可是如果你是在创始店看，你会看到它完整的美人鱼的图案，而且是有两尾的那个尾巴的图案，所以就是蛮奇特的。所以那时候大家去到那个星巴克的时候，其实蛮兴奋的，因为。哇！第一次看到完整完整标志的星巴克，然后在那边买那个随行杯啊，还有那些什么星巴克的咖啡豆啊等等，买疯了这样。然后距离星巴克最近的，其实就是派克市场。派克市场就是一个非常大型的，如果在我们台湾来讲，它就是菜市场；但是如果是在那边来讲的话，它就是一个海鲜市场。它里面有各式各样的海鲜，然后美食。最重要的是，它里面还有一个很著名的墙，它叫做口香糖墙。就不知道为什么，从什么时候开始，游客就喜欢把口香糖粘在那面墙上，久而久之，那面墙就不满了口香糖，超恶的。但是也不知道为什么，就是变成一个非常著名的景点。我记得前几年好像有把那個口香糖墙清掉吧，后来。大家就是觉得说哇，那这样好好的一个景点就不见了，所以后来好像政府还是有回复到回复那一面口香糖墙这样子。那我实际去看，其实也没有到说真的很臭或什么的，但是就是一个纪念吧。然后，呃，派克市场我会建议大家去吃那个炸鱼薯条，我觉得蛮好吃的啦。对，所以大家可以去试看看。然后西雅图来到市区就不能不看棒球咯，因为我记得那是水手的场地吧？我我记得看的那一场是水手对双城。然后让我最惊讶的是，哎，在看棒球的途中，他们还会起立唱国歌哦，就是美国的国歌，就是我觉得蛮惊艳的。然后因为有在水手的主场，然后就有看到林木一郎，就觉得哇。就是真的好厉害，一个亚洲人可以在呃异乡，然后发扬光大，而且是这几乎是呃世界闻名的一个棒球选手。而且他出场的时候是有自己的登场的音乐，然后那的时候我也觉得蛮特别的这样。然后我们玩了白天一整天之后，到了晚上，我们吃饱饭之后，同行的女生就说：“哎，都没有来过夜店，想要去夜店看看。”所以我们就随意随随便选了一家夜店走进去，然后那家夜店其实我觉得不大，它是长条形的，一进去你就看到 bartender 跟酒吧这样子，然后长长的一条，然后它的舞厅是在延伸在最后面这样子，然后那个时候大家可能喝嗨了吧，然后我记得外国人就是很疯的在跳舞，这样对，然后后来不知道为什么，可能我自己也喝了蛮多的，然后。就不知道为什么跟人家尬起舞来这样子，可是我真的觉得那一晚上让我很难忘。因为当你抛开一切，当你忘记你自己是什么样的身份，你只是当下享受那样的音乐跟感觉的时候，我真的很融入在那个情景当中。所以当下我真的是享受着别人注视的那种优越感，然后跟觉得自己真的很像就是一个表演者，然后在舞台上表演给大家看这样。所以那个晚上其实让我就是印象深刻，也很难忘。可能现在的我已经做不到啦，不过也可以就是让自己知道说，哇，我有年轻过这样子。那在整个语言学校的的学习的过程当中，其实我遇过两个长假。第一个遇到长假就是寒假，它大概是在十二月快底。到一月中的时候，那时候放了几乎是长达一个月的长假，然后我的原学校的同学就想说，大家约一约，想要去旅行。那那时候我们安排的是从飞到东岸去，然后从纽约开始出发。我记得那个时候，我一一、欸欸、我们是。有包给旅行社的，可是我记得那时候价钱好像是两千多块美金吧，因为我我不确定，因为四个有点久。然后我们就从西雅图直接坐飞机到纽约，下纽约之后，呃，我们会先在那个第五大道，就是大家电影看到蛮常看到的那个很有非常有名的，它上面几乎是布满了所有的名牌店啊，呃，苹果大苹果也在那边。然后甚至是那个非常多的电影拍摄场景，例如那个《博物馆惊魂夜》，它就在第八大道那边。对，就是我觉得蛮像去朝圣的啦，就是觉得虽然我都买不起，但是会觉得哇，我我站在我曾经看过的电影的街头上，对。然后我们之后就开始搭着游览车，然后就沿着北上出发。我们经过了，到了波士顿。那波士顿最著名的其实就是龙虾，可是可能因为那几天都在吃龙虾，所以已经吃到。比较呃没有什么惊喜了。然后波士顿让我最近印象深刻，就是两间大学，一间就是哈佛，世界闻名的，还有麻省理工学院。但我觉得美国大学很特别，是它几乎把大学融入在市区里面，所以你看不到所谓的哈佛校门，你看不到所谓的学校校门，它就是跟市区结合在一起。它那一整个大区块全部都是属于他们的学校。但那时候其实我也蛮开心的，因为可以。呃，可以去参观这些大学，而且虽然我没有办法念到这些大学，但是买一下他们的校服来穿也是过过干瘾吧。对啊，但我真的觉得能够念这些学校的学生真的是都很厉害，很不简单。然后结束到波士顿的行程之后，我们就继续往北开，就要过境。那这时候我们就要入境加拿大了。那加拿大首先我们到的第一个城市就是多伦多。多伦多最著名的就是尼加瓜拉瓜大瀑布了。那那个瀑布，因为我记得当时我们天气其实也没有到很好，然后加上瀑布的水汽啊，那个瀑布磅礴的程度真的让我吓到，而且是你根本没有办法非常靠近，因为它就是很像，呃，就很像有人在往有人在往地上倒一大堆水的那种感觉。然后那个瀑布那个水汽整个淹到你的脸上，你都会感受感受得到那种瀑布的震撼力。这样就是我第一次看到你家那高大瀑布的感觉。之后我们还是继续的往北开，来到了一个魁北克，它的地名叫魁北克。然后这边是一个非常特别的地方，它虽然是隶属于加拿大，但是它却充满了法国的气息，因为它百分之九十五的。呃，当地的居民都是说法语。我听导游说，是因为他们当时想要独立，但是他们却失败了，所以当地的居民其实不太喜欢英文。所以我看到了非常多的招牌啊，还有路牌，几乎都是法语，这、就是我蛮惊讶的一个地方。而且最让我吓到的就是这个地方超级冷，我记得那个时候大概零下负二十几度吧。那时候我朋友说要下去，呃，下车拍照。我想说好啊，就下车拍照。结果我是空手哦，我不夸张。当你的手离开你的外套，想要去按下快门啊，大概三秒钟，你的手就开始痛了。真的很真的很冷，很冷。我记得那时候我们不知道到哪一个景点嘛，它是有一个大火炉、哦，就是有点像人家萤火晚会那个大火在烧这样子。我我都整个贴到那个火旁边的，不然我会觉得我真的快冻死了。然后我记得那天晚上我们是入住魁北克的一个饭店。那个饭店也是让我印象深刻的是，我记得我那时候叫 r i n m Service， 我打电话，我记得啦，他那个接电话的连服务人员都跟我说法语，我就整个傻眼。我想说完蛋了，我只会讲英文呢。但还好啦，后来就是还是有，还是可以讲英文。然，但是我可以体会到，就是他们真的对于英文就是蛮排斥的。他们真的是，嗯，一个法语的世界的国家，呃，的一个城镇这样子。所以大家如果去那边也可以去体验一下，对。那之后回呃从魁北克我们就直接杀回来，因为那个时候其实是已经接近跨年了，然后我们就直接杀回来纽约，我们就直接在时代广场。那时候在时代广场，我记得我们下午大概两点多就到时代广场。那时候我朋友就跟我们讲说：“哎、欸，我们不能再离开了，因为时代广场接下来会越来越多人，所以我们会没有办法再进来到这么市中心的地方。”所以我们就选了一个非常好的、离舞台非常近的点。那主要是我们还要看到那个它十二点，就是过十二点五四三二一跨年的时候，它那个水晶球会掉下来。然后我们选到选好了一个点之后，我们就开始站在那边。但我真的不夸张，我跟大家讲。当你决定站进去之后，你就出不来了，真的很扯。因为你,你可以感受到说，那个人哈、啊、是越来越多，越来越多，多到你整个没有办法再走出去，你连上厕所都没有办法。所以我根本就不敢喝水，也不敢吃东西。可是我要讲的是，在现场，呃，你看电视，你会觉得哇，时代广场真的是很。我覺得自己一定要去跨,跨一次這樣子，但是我真的覺得跨完之後，我真的跟自己講說，再也不要來了，因為我真的覺得台灣的跨年晚會的表演真的比美國好看非常非常多，因為美國的表演並不是像台灣這樣，一場接一場，它是大概一個小時只會有一場，而且那一場可能大概就是十到十五分鐘這樣子。我有看到 Lady Gaga， 我有看到。其实我有点忘记了，但是我记得那时候我有看到几个名人这样子啊，然后最后就好不容易熬熬熬到半夜十二点，然后五四三二一，蹦烟火放完之后，水晶又掉下来，其实就结束了。所以我真的觉得，大家如果想要去体验，一生中真的体,体验一次就够了，因为真的很累，因为你要站十个十快十个小时。然后因为隔天我们安排了去要去佛罗里达，所以我们就早早赶快，我们就赶快冲回饭店去休息，因为隔天一早的飞机，我们就要从纽约飞佛罗里达。因为同行的女生就说要去全世界最大的迪士尼，就在 Orlando 奥兰多的迪士尼，这边很特别哦，这一间迪士尼，我有这间迪士尼，它叫叫它是叫做 Disney World。但除了这件迪士尼 World 以外，其他你看到的香港啊、日本啊、日本东京、大陆啦、啊，甚至是法国或者是加州那个迪士尼，它其实就叫 Disneyland， 所以它是有一个样的差别哦。因为这个全世界最大的迪士尼，它是有八大园区，也就是说你几乎一天只能玩到一个乐园。如果你要把这整个迪士尼玩完，你最起码要花八天的时间。当然，我记得我们那时候也是只有选两个乐园来玩，好像是去魔术王国跟动物王国吧。那因为当时候我其实对于拍照啊，或者是那一些迪士尼的偶像，我其实没有什么太大兴趣吧。所以我发现男生们大部分都是去拍什么云霄飞车啊那种刺激的，有没有？就全部都去拍那种刺激的游乐呃游乐设施，而、啊、女生就是疯狂拍照，疯狂的找。什么呃、嗯，米奇呀、啊、米妮呀、啊、高飞呀、啊、唐老鸭那些去拍照，对啊，所以我觉得男女生还是会有差异。当然，我知道因为今年的疫情，所以目前有蛮多迪士尼其实都是关起来的。那也只能期待说疫情赶快过去，让大家可以回复到之前的盛况这样子。因为我听，呃，我前阵子看新闻发现说，哎。那个他那个这间 Orlando 的迪士尼，他好像因为疫情的关系，有非常多的员工要被裁员。但是我觉得迪士尼是一个大的梦想跟幻想，那、啊、也是一个小孩子的呃梦想的天地。就是希望说可以疫情赶快过去，让这个地方能够再兴盛起来，这样子。那其实那一趟旅程真的是让我收获蛮多的，因为我第一次去到这么多的城市，也发现过，也发现到美国原来有这么大，然后也会让我一直直到回到台湾之后，我都还会想说一定要找机会再再飞过去，然后再去探索我没有探索到的地方这样子。那结束了这趟旅程之后。我们我们在圣诞节的那个区间的前面，我们其实还有出发，因为我要跟大家讲地理位置的是，西雅图其实是在美国西岸的北方，那它其实距离加拿大大概就只有三个小时的车程，所以我们那时候就有跟朋友决定说，那我们就去租车好了，因为我们没有钱去当地买车，但是租车其实也不会太贵，因为。比如说五个人去了下来也也不会太贵的价钱这样子，所以我们那时候就决定租车，我们就想要出发去加拿大玩。那我们第一个目标就是维多利亚港，因为有我们同行有女生啊，所以就会想要去那种比较梦幻的地方。因为 o r i a 是人家蜜月再去的，但是我也不知道为什么，我们就去了那个地方。那我印象深刻的是，当我们从美国要过境加拿大海关的时候啊，那个海关居然拿枪对着我们呢。然后他好像就是怀疑说，我们的车后面是不是有藏有武器啊，有什么东西？然后他就是要你把那个后车厢打开，然后检查你的那个车里面的东西什么的。那种感觉很不舒服。可是，但我不知道为什么就是有这么的严厉这样子，因为我记得那时候。我记得前呃，我上一趟旅程，我们我们不是有从东岸那边也是入境加拿大嘛，可是就没有遇到这样的状况，所以这一次的那个过境的状况其实蛮特别的，就是因为我也不知道那个海关到底是在刁难什么，但是还好后来是帮我们走了这样。那我知道我们要去维多利亚是要搭船。可是那时候我就跟我同我的朋友讲说，呃，大船我会吐胃、欸、什么的，因为我说我会跟大家讲，说我曾经那个从台湾坐蓬坐船去澎湖的时候，整个吐从头吐到尾，吐到真吐到已经快不行了这样子，所以我跟大家讲说我一直很害怕。可是他们就说应该不会，因为那个是超级大船，应该是不会那么晃才对。后来真的让我吓到，这艘船居然是可以载车子，你知道吗？就是你的汽车是直接开上去的船里面。所以我真的觉得超酷的，然后他就把你的车直接，你就好像在把诶、欸、停他的船的下方就是停车场，然后你就把车停好之后，你就走上去这样子。所以那艘船当然因为它够大，所以几乎完全不会晃，而且船上的设施也蛮多的，有酒吧，有一些游乐设施，然后听说好像还有赌场，可是因为我没有进去，所以我没有我不知道这样子，但是我觉得。蛮好的，如果有机会的话，我会想要带我老婆再去一次这样。那抵达维多利亚的时候，我就会发现说，哇，整个都很梦幻的感觉耶，就是你一到过去那边，就会觉得哇，这边真的是很像哪里都像画这样子，就是真的很适合恋人的地方，而且到处都是枫叶啊，然后卖有关枫叶的产品，什么枫浆啊、枫塘啊。枫叶的饼干什么的，然后我印象最深刻就是有一堆的古堡，对，一堆，然后有些要钱，有些不要钱，大家可以自己去选择这样子。那从维多利亚回到温哥华，温哥华之后，温哥华市区我们去了一个风景区，我记得抵达风景区的时候，我们好像已经是下午的四点半左右，结果我们就在风景区拍拍照啊，然后大家聊天。当我们决定要开车出风景区的时候，我们才发现说天哪，我们怎么被关起来了？就是它整个大门是森锁的哦。然后那时候我们就吓到，想说天哪，不会吧？怎么会没有任何的管理人员跟看守人员？然后我们也完全找不到任何的工作人员。那时候我们就决定说，好吧，那只能报警了。这也是第一次我在国外打电话给警察，然后打过去的时候就跟警察说我们被关在什么什么地方这样子，然后。警察后来就帮我们联络了那个风景区的管理员来帮我们开门，所以那真的是蛮惊险的一次，因为我们一直以为我们要被关在隔天早上了。不过还好，就是我们被关在里面大概两三个小时吧，所以后来也顺利脱困。这样，不过大家真的是被吓到，所以那时候其实是很紧张的。后来回到市区之后。因为那个时候刚好在过圣诞节，那一天我记得是十二月二十五号。那一天呢、啊，我不讲，我不得不说，大家家家户户真的超有圣诞节的气氛。不管你是商家还是一般的居家，大家都布满了圣诞节的装饰。而且当天晚上，我记得我们还刚好遇到了圣诞车会、圣诞车队的游行。什么叫圣诞车会游行？就是。呃，他们把所有你可以想象得到的交通工具全部都装饰得超级漂亮，例如警车啦、消防车啦、救护车啦、呃，大卡车啦，甚至是船，他们把船运上了那个路上，也是让船这样游行，这样对我记得那那整个游行最起码长达了二十分钟吧，你就知道那种车的种类有多少。那时候我一看到。那些超这些装饰超漂亮的呃交通工具，我整个就是刚刚被关起来的那种呃不好的心情，全部都一扫而空，就觉得哇，真的是好美哦！就第一次觉得，原来圣诞节在国外是这么的有意义，然后有那种气氛，不会像在台湾就是哎、欸，就只知道哦，今天是圣诞节这样子，然后就嗯没了这样。这边真的是，他们真的是花尽所有的心思，就是在庆庆祝这个节日。这也是让我觉得，哎，东西方差异蛮大的地方。然后隔天我们去，隔天我们起床之后，我就认真的在看温哥华这个城市，后来才发现说，哇靠，温哥华整个都是华语，都是中文字。你放眼过去，所有的招牌，所有的呃，扛棒全部都写中文，所以你不会英文也没有关系，因为听说这边被了非常多香港啊大陆移民所占领的，所以温哥华的房价也相对的非常非常的贵。那时候我朋友就提议说，哎、欸，他们想要去吃顶泰丰。其实我那时候对顶泰丰一点感觉都没有，我也不知道什么叫顶泰丰。后来他们才跟我讲说，哦、哎，台湾有开顶泰丰。我说是哦，他说这个是台湾的，我说是哦，然后我们就那天就去吃顶泰风这样子，然后也是，所以我人生第一届顶泰风其实是在西亚，呃，在加拿大吃的，超酷的吧。然后到了晚上，然后因为那时候其实也离开台湾一段时间，其实我蛮想念台湾的夜市的。然后因为我们有朋友是当地的那个温哥华人，然后就问他说，哎，那这边当地有夜市吗？但没想到，他说真的有哎、欸，他说在那个有一个地点叫 Richmond， 他说那边会有一个那边有一个 Night Market， 然后他固定就是开在夏季，而且而且好像只开五六日吧。所以那天我们就刚好是礼拜天，我们就杀去这样子，然后就看到我看到夜市整个超兴奋的，因为我是南部小孩，南部最爱逛夜市，我就说看到夜市我整个很兴奋就冲下去这样子，然后你会看到。摊位的分布大概就是两大条这样子，那绝大部分都是香港人跟大陆人在那边卖。然后我就想说，不知道有没有台湾的摊贩这样。然后后来让我们找到了有两间，而且呃、嗯、好像在卖咸酥鸡的吧。那个老板还很可爱，还跟我还跟我讲用台语哦，就是证明他们真的是台湾人这样子。然后那时候其实哦吃到这东西虽然很贵，我记得超贵的，好像好像小嫂像。咸酥鸡好像没多少，你在台灣可能買了不起五十塊吧，你在那邊可能要買一百五十块。但是你吃到的感覺就是，哇、哦，滿滿的家香味，然後就是讓你很想念這樣子。哦，顺带一提，诶，這個夜市入場，光是入場就要收費，好像是不知道三塊還是四塊，我有點忘記，我不知道現在有沒有涨价。對，但大家就是記得，就是去還是要帶购带足錢這樣子。那。以上就是我在美国，然后跟加拿大所有的旅行的所经历过的事件，那也提供给大家参考。就是你在既然你都已经到了当地，我就觉得如果有机会真的要出去走走，因为国内飞机的机票真的非常便宜。如果你再从台湾再飞过去，那其实是花花費花费花费非常多的金额。但是如果你单纯只是国内机票的话，其实。你不用花你多少钱，你就可以到非常多的城市去旅行，去探索这个世界。那我会真的很建议大家，就是如果有机会就多出去走走。那也许你会有更多不更多不一样的经验。那这一集就到这边咯。那如果喜欢我的朋友，请麻烦关注。然后如果可以留言的话，我一定会回复大家的。那我们下集再见咯，拜拜。